0: Hallo en welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld. De podcast over ons als mens, onze krachten en successen, maar ook onze zwaktes en uitdagingen. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Vandaag gaat het over de Zuiderzee werken. Midden in Nederland ligt het grootste door mensen gemaakte eiland ter wereld, de Flevopolder. Ruim 100 jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog werd definitief besloten dat deze polder er zou komen. En hoewel het het grootste door mensen gemaakte eiland ter wereld is, is het maar één van de vier polders die gepland waren binnen dit project. Een project waarin voor eens en voor altijd afgerekend zou worden met de continue dreiging van de Zuiderzee. Als kind vond ik het altijd leuk als we vanuit Lelystad waar we woonden op bezoek gingen bij onze familie in Zwolle. Een van de redenen waarom ik dat leuk vond is dat daar grote oude bossen waren met grote en oude bomen. Bomen met een verhaal. Bossen met een verleden van groei en van ontwikkeling. En ik kon daar helemaal in opgaan. Nu nog steeds trouwens. Over de bomen die daar al stonden in tijden van oorlog die misschien wel kogels hadden opgevangen voor mensen die zich erachter verschelden tijdens gevechten. In Lelystad was alles nieuw en bossen waren netjes aangeplant in rijtjes. In Lelystad miste dat verhaal. Of misschien was dat verhaal er al wel, maar ik zag het gewoon nog niet. Flevoland is de jongste provincie van ons land, maar het idee om de Zuiderzee in te polderen is al veel ouder. Alleen 1667 schreef Hendrik Steven in Wisconsin's filosofisch bedrijf een plan om de dreiging van de Zuidzee in te dammen. 1667. Dat was natuurlijk voor het tijdperk van het internet of gps, maar voor alle duidelijkheid, dat was ook voor de uitvinding van het vliegtuig, de benzinemotor en zelfs voor de uitvinding van de stoommachine. Zijn plan was om een serie met dijken te bouwen ...tussen de Waddeneilanden waardoor het mogelijk werd om het hele gebied dat we nu kennen als het Markenmeer, het IJsselmeer en de Waddenzee in te polderen. De techniek was alleen niet ver genoeg ontwikkeld om dit ook daadwerkelijk uit te voeren... ...en het zou nog 250 jaar duren voordat de Zuiderzee daadwerkelijk getemd werd. Ik woon nog steeds in Lelystad en een tijd geleden ben ik een aantal keer van Lelystad naar mijn werk in Zolle gefietst. Een rit van ongeveer 55 kilometer. Voor mij de eerste keer dat ik zo'n eind fietste. En ik fietste van Lelystad naar Dronten en van Dronten naar Elburg. En zo'n 30 kilometer is dat voordat je de polder uitfietst, IJssel in. Pas op de fiets viel het mij op hoe erg het landschap van Flevoland verschilt met dat van Overijssel. De oneindig rechte wegen, door akkers en overal wind, wat altijd tegenwind lijkt te zijn. En bij Elburg stak ik het Veluwe Meer over om Overijssel in te rijden. Ik heb daar toen een tijd stilgestaan, kijkend over het polderlandschap. Ik heb me toen echt verbaasd over het feit dat de plek waar ik op dat moment stond, nog geen 90 jaar geleden, dat dat gewoon zeekust was. Dat Elburg één van de vele kuststadjes was. Net als bijvoorbeeld Harderwijk, Enkhuizen of Volendam. Dat regelmatig de dreiging van de Zuiderzee voelde. En dat al dat land, die 30 kilometer waar ik net doorheen was gefietst, al dat land, dat bestond gewoon nog niet. Het verhaal van de Zuiderzeewerken is een verhaal van vooruitgang, van tegenstand tegen nieuwe ontwikkelingen, van leren tijdens het doen en vooral een verhaal van mensen die geloven in hun grote dromen en die zich niet laten tegenhouden door tegenslagen. van de 19e eeuw waren er in Nederland al verschillende grote waterstaatkundige werken uitgevoerd. We hadden dus al de nodige ervaring met inpolderen en men dacht dat de tijd nu rijp was om de Zuiderzee te temmen. Dat temmen van die Zuiderzee dat was wel nodig want er waren regelmatig overstromingen en dijkdoorbraken in het gebied. Dit kwam doordat de Zuiderzee alleen een open verbinding had met de Noordzee aan de noordkant waar nu de afsluitdijk ligt. Bij Storm werkte de Zuiderzee als een soort grote trechter. Het water kon niet weg en werd in de hoeken daardoor omhoog gestuwd, wat regelmatig leidde tot problemen. De eerste serieuze plannen voor het inpolderen stammen uit 1866. Twee jaar later gaf de Raad van de Waterstaat het advies aan de regering om de drooglegging van de Zuiderzee toe te staan. Vervolgens gebeurde er wat er wel vaker gebeurt in politiek. Er volgde een lange, lange periode van besluitvormingsprocessen, afgekeurde plannen en goedgekeurde plannen die niet werden uitgevoerd door kabinetswisselingen. Er zijn in deze periode verschillende plannen ingediend, die verre uit elkaar liggen qua omvang. Sommige plannen hadden alleen de inpoldering voor ogen van wat nu het Markermeer is, terwijl in andere plannen het volledige Markermeer, IJsselmeer en de hele Waddenzee werden ingepolderd. Een van de voorgestelde plannen voor inpoldering van de Zuiderzee was een plan van een jonge ingenieur genaamd Cornelis Lely. Het is zijn plan dat uiteindelijk in grote lijnen is uitgevoerd. En je raadt het al, de hoofdstad van Flevoland, Lelystad, is naar hem vernoemd. De reden dat het hem is gelukt om zijn plan ten uitvoer te laten brengen, is dat hij naast ingenieur ook een capabel politicus was, met een flinke, een hele flinke, dosis doorzettingsvermogen. Lely is geboren in 1854 en was 32 jaar toen hij als assistent aan de slag ging bij de Zuiderzeevereniging een vereniging die zich de inpoldering van de Zuiderzee tot doel had gesteld. In 1891 voltooide Lely zijn plan voor inpoldering van de Zuiderzee en datzelfde jaar wordt hij ook minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tijdens zijn ministerschap doet hij voorstellen voor de inpoldering van de Zuiderzee, maar deze worden door het kabinet afgewezen. Ook tijdens een tweede ministerschap, van 1897 tot 1901, doet hij pogingen om zijn plan door het kabinet te krijgen maar ook deze periode lukt het niet. In 1913 wordt Lely voor een derde keer minister en dit keer stelt hij de inpoldering van de Zuiderzee als voorwaarde voor zijn ministerschap. En hij slaagt. Het plan wordt opgenomen in het regeringsprogramma en de voorbereidingen beginnen. In 1918 wordt de Zuiderzeewet door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Deze wet was een raamwet, wat zoveel betekent als dat het een wet is die de zaken op grote lijnen regelt, zonder detailuitwerking. In dit geval betekende dat dat de Zuiderzeewet bepaalde dat de Zuiderzee zou worden afgesloten door een afsluitdijk en dat delen van de Zuiderzee vervolgens zouden worden ingepolderd. Maar welke delen dat precies waren en in welke volgorde zou worden ingepolderd, dat zou later besloten worden. Dat verhaal van Cornelis Lely, dat inspireert me echt enorm. Het verhaal van groot dromen, van geloven in de plannen die je maakt, Het verhaal van doorzetten bij mislukkingen en doorzetten bij tegenstand. Een tweede keer proberen en bij mislukking gewoon nog een derde keer proberen. Het geeft aan dat het waarde heeft om te strijden voor je ideeën en dat doorzettingsvermogen en visie loont. Misschien alleen niet op de korte termijn. Maar dat tegenstand overwonnen kan worden. En het doet me denken aan die uitspraak van Maarten van der Weide die de Elfstedentocht zwemmend aflegde en een eerste keer probeerde en faalde vervolgens nog een tweede keer probeerde en slaagde en vervolgens zei hij op tv tegen alle Nederlanders als jij nou iets heel graag wilt en een eerste keer lukt het niet probeer het dan gerust een tweede keer Dat het Lely dit keer wel lukte om zijn plan te laten uitvoeren had veel te maken met de publieke opinie die in de tijd daarvoor omgeslagen was. Het idee van de inpoldering van de Zuiderzee was altijd gebaseerd geweest op twee voordelen. Ten eerste uitbreiding van de vruchtbare landbouwgrond en ten tweede het inperken van het overstromingsgevaar rond de Zuiderzee. Er was altijd heel veel sceptisch geweest over de plannen. Het werd gezien als een wild avontuur waarvan de voordelen bij lange na niet opwogen tegen de gigantische kosten en de gigantische technische uitdagingen. Ook toen het plan werd opgenomen in het regeringsbeleid in 1913 was er nog veel weerstand, maar in de daaropvolgende jaren waren er twee gebeurtenissen die zorgden dat de voordelen van het plan zwaarder gingen wegen. Ten eerste brak in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit. In eerste instantie had Nederland zijn handen vol aan het behouden van de neutraliteit en zakte het plan van wat naar de achtergrond. Maar naarmate de oorlog langer duurde ontstond er voedselschaarste en werd het duidelijker dat het voor Nederland noodzakelijk was om minder afhankelijk te zijn van de buurlanden om de voedselvoorziening te kunnen garanderen. Uitbreiding van de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond was een goede manier om hierin te voorzien en men wist dat grote stukken van de Zuiderzeebodem erg goede landbouwgrond was. Hierdoor werd het plan van inpoldering aantrekkelijker. Een tweede gebeurtenis in de nacht van 13 op 14 januari 1916 zorgde ervoor dat er definitief groen licht kwam voor de uitvoering van de Zuiderzeewerken. In deze nacht was er een stormvloed. En deze stormvloed viel samen met een hoge afvoer in de rivieren. Dat leidde tot extreem hoogwater. Er waren tientallen dijkdoorbraken in de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Er vielen meerdere doden als gevolg van de overstromingen en dit was bepaald niet de eerste keer dat de Zuiderzee voor rampspoed had gezorgd. Na deze overstromingen was men ervan doordrongen dat er iets moest gebeuren om het gevaar van de Zuiderzee in te dammen. Ik vind het zo typisch aan dit verhaal dat er een aantal gebeurtenissen nodig waren om de bevolking en de politiek te doordringen van de noodzaak van een dergelijk grote actie als het plan Lely. Men was er gewoon nog niet klaar voor. En ik leer er ook van dat plannen soms falen en niet omdat het plan niet goed is, maar gewoon omdat de tijd nog niet rijp is. Soms is een plan goed. Maar heeft het de tijd nodig voordat het uitgevoerd kan worden? En in dit geval waren het die twee gebeurtenissen die buiten de macht van Lely lagen, die nodig waren om de tijd rijp te maken voor zijn plannen. Na de watersnood van januari 1916 kwamen de plannen voor de inpoldering in een versnelling. Nog datzelfde jaar diende Lely zijn definitieve plan in voor het inpolderen van de Zuiderzee. In 1918 stemden de Eerste en de Tweede Kamer in met de Zuiderzeewet en in 1920 werd begonnen met het bouwen van de Afsluitdijk. In het plan van Lely waren naast de bouw van de Afsluitdijk vier polders opgenomen. De Wieringermeer in de kop van Noord-Holland, vlakbij de Afsluitdijk. De Noordoostpolder, waar Emmeloord en Urk in liggen. De Flevolpolder, waar Lelystad en Almere in liggen en als laatste de Markerwaard. Zou komen op de plek waar nu het Markermeer ligt. Van deze laatste polder is pas in 2003 definitief besloten dat hij niet aangelegd wordt. In 1920 begon men dus met de daadwerkelijke uitvoering van het plan. Er werd begonnen met de Amsteldiepdijk dijk en deze dijk vormde zowel de noordkant van de Wieringermeerpolder als het begin van de Afsluitdijk. Twee vliegen in één klap dus. Hoewel Nederland al ruime ervaring had met inpolderen, werd besloten om daarnaast ook eerst een kleine proefpolder aan te leggen. In deze polder werd onderzocht hoe de ontwatering, ontzilting, bodemrijping en grondbewerking van de nieuwe polders het beste in de praktijk kon worden gebracht. Deze polder die ongeveer 40 hectare groot was, kwam bij Andijk in Noord-Holland. De polder werd drooggelegd in 1927 tijdens het bouwen van de afsluitdijk en voor het droogleggen van alle andere polders. Tegenwoordig bestaat deze polder natuurlijk ook gewoon nog steeds Uh, en heb je plek aan een vakantiepark. Je kan hem ook gewoon vinden als je in Google Maps proefpolder aan dijk intypt. Allemaal leuk en aardig, maar hoe doen ze dat eigenlijk, zo'n polder droogleggen? Nou, in theorie is dat eigenlijk verbazingwekkend simpel. In theorie hè? Even voor de duidelijkheid. Als eerste wordt een ringdijk gebouwd, waardoor het interpolderendeel wordt afgezonderd van de rest van het water. Daarna worden één of meer gemalen aangelegd, afhankelijk van de grootte van de polder, om te zorgen dat het water eruit gepompt kan worden. Tegelijkertijd worden onder water ook al hoofdkanalen uitgebaggerd, zodat het water zoveel mogelijk naar de gemalen toestroomt. Op het moment dat de polder dan droog valt, is die niet zomaar klaar om gebruikt te worden. Op dit moment is de polder dan nog een soort moerasgebied waar je eigenlijk niet zoveel mee kan. Om de polder gebruikt klaar te maken, moet eerst een proces van bodemrijping plaatsvinden. Het waterpeil moet zakken tot ongeveer 1 tot 1,5 meter onder de grond. Kleigrond moet rijpen en inklinken. En soms moet de bodem ook gewoon aangemengd worden om bruikbare grond te krijgen. Om de grond te laten rijpen werd ongeveer 5 jaar lang geboerd door de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders. Zij planten verschillende soorten planten in een vaste volgorde. En die beplanting ontrok het water uit de grond en zorgde daarmee dat het grondwaterpeil daalt en de bodem rijp en droog werd. Op de kale polder werd eerst riet gezaaid. Heel veel riet. Omdat dit natuurlijk goed gedijt in moerasgrond. Na riet werd koolzaad, wintertarwe, zomergerst en haver gezaaid. en Op deze manier werd steeds beplanting gezaaid die goed gedijt in het landschap zoals dat op dat moment was en uh, die hielp om het water te onttrekken uit de poldergrond. Tijdens deze periode werden ook greppels en drains aangelegd om de afwatering te verbeteren, werd de grond geëgaliseerd en werden waar nodig zandlagen gemengd om de bodemstructuur te verbeteren. Na ongeveer 5 jaar was de polder dan klaar voor normaal gebruik. In 1926 werd het werk met een extra versnelling opgepakt nadat het om financiële redenen een tijdje vrijwel had stilgelegen. Naast de proefpolder werd de afsluitdijk verder afgebouwd en tegelijkertijd werd ook de eerste grote polder droog gelegd, de Wieringenmeer, in de kop van Noord-Holland. De buitendijk van de Wieringenmeer werd in 1929 gesloten en een jaar later, op 11 augustus 1930, viel de polder droog. Er was ongeveer 700 miljoen kubieke meter water uitgepompt om de polder droog te laten vallen. En voor alle duidelijkheid, dit was nog de kleinste polder uit het project. Terwijl men bezig was om de Wieringmeerpolder gebruiksklaar te maken, werd op 28 mei 1932 de Afsluitdijk gedicht, waarna het zoute water van de Zuiderzee in ongeveer twee jaar veranderde in een zoet binnenmeer, het IJsselmeer. Op YouTube kan je nog beeldmateriaal vinden van de sluiting van de Afsluitdijk en als je dat bekijkt dan krijg je een kleine indruk van de gigantische omvang van dit project. De dreiging van de Zuiderzee was hiermee ingeperkt en voortaan was er ook geen getij meer. De waterhoogte van het IJsselmeer kon vanaf nu door mensen bepaald worden en deze werd gelijkgesteld aan wat voorheen de laagwaterstand van de Zuiderzee was. Hiermee werd ook meteen de eerste definitieve landaanwinning bereikt omdat er aan de Friese kust veel gebieden waren die alleen bij eb droog vielen. In totaal viel hierdoor ongeveer 1500 hectare droog bij onder andere Makkum, Hindelopen, Workum en Koudum. De tweede polder die werd drooggelegd, was de Noordoostpolder, de polder waren onder andere Emmeloord en Urk in liggen. De Wieringenmeerpolder werd nog drooggelegd uit de Zuiderzee, maar ondertussen was het IJsselmeer een zoet binnenmeer geworden zonder getijden, wat de aanleg van de tweede polder wat makkelijker maakte. De dijkbouw voor de Noordoostpolder begon in 1937. De dijkbouw werd in 1940 afgerond en vervolgens viel de polder droog in 1942. Bijzonder aan deze polder was dat er twee eilanden in het interpolderen gebied lagen, Urk en Schokland. Deze twee plaatsen zouden onderdeel worden van het nieuwe land. Dit is natuurlijk sowieso een grote verandering voor de eilandbewoners, maar daarnaast moesten zij zich ook aanpassen aan nieuwe vormen van inkomsten. Voor de mensen van Urk en Schokland was de zeevisserij altijd de primaire bron van levensonderhoud geweest, zoals dit gold voor de meeste havensteden aan de Zuidzee. Zij moesten nu noodgedwongen op zoek naar een andere manier om geld te verdienen. Ook tegenwoordig vind je overal op Urk nog de sporen van het oude eiland leven. En Schokland met zijn unieke historie heeft ondertussen zelfs de status van werelderfgoed gekregen. De Noordoostpolder viel dus droog in 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het zo wonderlijk dat de bouw van de polders in deze periode gewoon doorging. Ging er dan helemaal niks mis? Nou, er zijn wel wat problemen geweest. Bij de Wieringenmeer werd de Wieringenmeerdijk op 17 april 1945 door de Duitsers op twee plekken opgeblazen, wat leidde tot overstroming van de Wieringenmeerpolder. De bezetters hadden de 7000 inwoners acht uur de tijd gegeven om zichzelf en hun vee in veiligheid te brengen. De vluchtroutes werden gecontroleerd. Na de bevrijding werd de dijk gerepareerd en op 11 december 1945 viel de polder opnieuw droog. Een tweede incident deed zich voor in de Noordoostpolder, waar de gemalen begin 1945 stopten met waterpompen, waardoor een deel van de Noordoostpolder opnieuw onder water kwam te staan. Dit probleem werd veroorzaakt door tekorten aan elektriciteit en kolen, de energiedragers waarop de gemalen werkten halverwege 1945 was het probleem weer verholpen. De afkorting van de Noordoostpolder (NOP) had tijdens de oorlog overigens een tweede betekenis, namelijk Nederlands onderduikerparadijs. Omdat het gros van het werk met de hand moest worden gedaan waren er in deze periode ontzettend veel arbeiders nodig in de Noordoostpolder. Deze arbeiders werkten hier relatief anoniem en de grote hoeveelheden riet die geplant werden in verband met de bodemrijping maakte dat men hier relatief veilig was voor razzia's van de bezetters. Dit maakte dat er in deze periode ontzettend veel onderduikers verbleven in het nieuwe Noordoostpolder. Er is hier later overigens nog een boek over geschreven met de titel Paradijs in oorlogstijd. Na de Noordoostpolder zou de Markerwaard gebouwd worden. Deze polder zou komen te liggen op de plek waar nu het Markermeer ligt. In 1941 werd begonnen met de dijkbouw voor de Markerwaard maar het werk werd op last van de bezetters stopgezet. De sporen van dit begin van de Markerwaard zijn nog terug te vinden. Op Google Maps zie je bij het eiland Marken een stuk dijk vanaf de noordkant van het eiland richting Volendam lopen. Deze dijk is in deze periode aangelegd als begin van de polder Markerwaard. Na de oorlog rees opnieuw de vraag of en in welke volgorde het in polderen moest doorgaan. Hierbij werd de keuze gemaakt om nu eerst de Flevolpolder aan te leggen. De Flevolpolder is de polder waar onder andere Lelystad en Almere in liggen. De Flevolpolder was de grootste polder van de Zuiderzeewerken en tegenwoordig dus ook nog het grootste kunstmatige eiland ter wereld. Omdat dit zo'n grote polder was, werd hij in tweeën gedeeld en dus ook in twee delen drooggelegd: oostelijk Flevoland en zuidelijk Flevoland. Deze twee delen werden gescheiden door de Knardijk, een dijk die ruwweg vanaf Harderwijk naar de zuidpunt van Lelystad loopt. Als je nu over de A6 tussen Almere en Lelystad rijdt, kom je ook over deze dijk heen, die nu nogal bijzonder midden op het land ligt. De dijk dient nu als Slapersdijk. Als er een dijkdoorbraak is in Flevoland zorgt deze dijk dat niet heel Flevoland, maar slechts de helft, onder water loopt. Al weet ik niet of dat nou een hele geruststellende gedachte is. In 1950 werd begonnen met de dijkbouw voor oostelijk Flevoland en in 1956 viel dit deel droog. Vervolgens werd zuidelijk Flevoland in de periode 1956 tot 1967 ingepolderd. Na het inpolderen van de Flevolpolder was de Markerwaard de laatste polder in het plan Lely die nog gerealiseerd moest worden. Ook na de oorlog zijn er een aantal werkzaamheden geweest in voorbereiding van het inpolderen van de Markerwaard. Zo is de nu bestaande verbinding van het eiland Marken naar het vasteland aangelegd en is begonnen met de dijkbouw vanaf Almere naar het eiland Pampus. De werkzaamheden liepen echter vertraging op, ook doordat er geen budget voor werd vrijgemaakt. Dit kwam ook omdat de focus verschoven naar het aanleggen van de deltawerken in reactie op de watersnoodramp van 1953 in Zeeland. Daarnaast werd het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome gepubliceerd. En dit rapport had wereldwijd grote impact op het milieubewustzijn en zorgde dat mensen op een andere manier gingen nadenken over ontwikkeling, groei en industrialisatie. Onder druk van het parlement werd wel nog de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad gebouwd en hierdoor werd West-Friesland uit zijn isolement verlost. Maar hierna stopten de werkzaamheden, ondanks het feit dat men er toen nog wel van uitging dat de Markerwaard in 1980 droog zou vallen. En uiteindelijk is pas in 2003 definitief besloten dat deze polder er niet meer komt. Bij het droogleggen van de Zuiderzeepolders werd ook blootgelegd wat er altijd onder water verborgen had gelegen. Er zijn letterlijk honderden scheepswrakken gevonden en alleen in Lelystad zijn dit er al 53. Waardoor we een veel beter inzicht hebben gekregen in scheepsvaart en scheepsbouw uit het verleden. Daarnaast zijn er tientallen vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De locatie van deze wrakken zijn allemaal met bordjes gemarkeerd en je vindt de plekken regelmatig als je rondom Lelystad door de bossen loopt. Verder werden er ook 14 nederzettingen gevonden uit de steentijd en werd vlakbij bij een skelet gevonden uit dezelfde periode, zo'n 5000 jaar oud. Dit is een van de oudste skeletten die ooit in Nederland gevonden is. De Zuiderzee ontstond pas in de 13e eeuw en uit vondsten blijkt dan ook dat de regio voor die tijd verschillende fases heeft doorgemaakt. 5000 voor Christus was het gewoon bewoond land. En pas in latere tijden kwam het water en werd het een zoet binnenmeer, genaamd het Flevomeer. Dat zich ontwikkelde tot een groter binnenmeer, genaamd Almere. En uiteindelijk kwam er een verbinding met de Waddenzee, waardoor het de Zuiderzee werd. De vondsten uit de verschillende periodes zijn van grote archeologische waarde en vertellen ons meer over het verleden van ons land. De steden en dorpen die gebouwd werden in de Nieuwe Polders verrezen letterlijk uit het niets. In eerste instantie waren de polders bedoeld voor de landbouw en het was eigenlijk helemaal niet echt de bedoeling dat hier grote steden zouden komen, maar de behoefte veranderde. Er was sprake van forse bevolkingsgroei in combinatie met verstedelijking waardoor er meerdere grote steden in de polders kwamen. De eerste bewoners van Almere kwamen daar in 1976. En ik sprak laatst een vrouw die als een van die eerste inwoners eind jaren 70 in Almere kwam wonen. En zij vertelde mij dat er gewoon niets was, gewoon helemaal niks. Ze zei, je huis stond er, twee keer per week kwam er een groenteman langs met de kar en verder zocht je het maar uit. Almere is ondertussen een stad met ruim 200.000 inwoners. In minder dan 50 jaar, van helemaal niks naar meer dan 200.000 inwoners een nieuw stuk land moet ontwikkelen en zou ook deze steden. Zowel Lelystad als Almere heeft forse problemen gehad in het verleden. Maar zowel Lelystad als Almere zijn ondertussen groeiende steden in ontwikkeling die elk jaar een stukje meer volwassen worden en zo steeds meer hun eigen karakter, hun eigen geschiedenis, hun eigen landschap en hun eigen bevolking krijgen. Mijn ouders verhuisden vanuit Zwolle naar een onbekend en nieuw stukje Nederland. Ik werd geboren in Lelystad en de polder is mijn thuis. Mijn kinderen zijn de derde generatie polderbewoners en zij weten niet beter dan dat de polder een normaal onderdeel van Nederland is. Langzaamaan wordt Flevoland volwassen. Het nieuwe land wordt steeds meer een gewoon deel van Nederland. Ik loop vaak met mijn kinderen door de bossen bij Lelystad. Mooie bossen met grote bomen. En als ik zoek, kan ik soms nog een aantal bomen ontdekken die keurig in een nette rij staan en zou verklappen dat dit ooit een jong bos was dat aangeplant werd in nette rijtjes op een kaal polderlandschap. Er zijn ondertussen zoveel bomen omgevallen, gestorven en opnieuw opgegroeid dat de oorspronkelijk nette in rijen aangeplante bomen bijna niet meer herkenbaar zijn. Die grote bomen die ik vroeger vond bij mijn familie in Zwolle, die hebben we nu ook in Flevoland. En mijn kinderen kijken er vol bewondering naar. De natuur is volop in ontwikkeling. Net als de steden, het boerenland en de mensen. En hoe langer het zich doorontwikkelt, hoe meer het zijn eigen geschiedenis en zijn eigen ritme krijgt. We hebben soms de neiging om geschiedenis te zien als iets van vroeger, iets dat voorbij is. Maar geschiedenis is iets dat zich constant vormt en ontwikkelt. De geschiedenis van Flevoland is in ontwikkeling. Het is nu nog een jonge geschiedenis, maar tegelijkertijd een opwindende en unieke geschiedenis. Een geschiedenis die verteld mag worden. Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld, de Zuiderzee werken. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering? Deel het dan met je vrienden en familie. Het helpt om deze podcast beter zichtbaar te maken. Heb je feedback of suggesties voor een onderwerp dat we kunnen behandelen? Stuur dan een mail naar podcastmijnwereldjouwwereld.gmail.com Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering. Mijn wereld, jouw wereld wordt geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer, met de nodige hulp van vrienden en kennissen. Bedankt voor jullie hulp en tips bij deze aflevering.